0: Salvo los ciegos es natural Cuando la fiesta nacional Yo me quedo en la cama igual que la música militar Nunca me supo levantar En el mundo pues no hay mayor pecado Que el de no seguir a lavar... La semana pasada os hablamos de los casi 700 intentos Que se pusieron en marcha para intentar matar a Fidel Castro ...es más que evidente que no lo consiguieron... ...estamos hablando desde un puro explosivo... ...a una concha bajo el agua... ...con sustancias venenosas... ...sabían que al comandante... ...le gustaban mucho estas conchas... ...y por lo tanto intentaron matarlo... ...con una de ellas... ...también hablamos de su vinculación con religiones afrocubanas... ...como la santería... ...quizás por eso el pueblo de Cuba... ...llegó a pensar que Fidel... ...era inmortal... ...también nos hablamos de una realidad terrible... ...con la que llevan décadas experimentando... ...los ejércitos más poderosos de la Tierra... ...el sexto sentido... ...o también... ...los asesinos hipnoprogramados... ...algo que parece... ...propio de ciencia ficción... ...pero como ya os comentamos... ...es absolutamente real... ...o de los grandes dotados psíquicos... ...cuyas facultades fueron investigadas... ...y en algunos casos explotadas... ...en el marco de la guerra... ...como el israelí Uri Geller... ...o la rusa Nina Kulayina... ...porque si bien es cierto... ...que este tiempo de experimentos... ...alcanzaron su culmen... ...en la extinta Unión Soviética... No menos lo es que el enemigo del oeste, los Estados Unidos También hicieron de las suyas Con proyectos cuyo solo nombre Ya pone los pelos de punta A aquellos que saben de lo que se está hablando Así que para hablaros de terribles Conspiraciones como Stargate o MK Ultra O de cómo en España Durante un tiempo se recurrió a todo También a este tipo de guerra oculta Para luchar contra bandas terroristas Como ETA o Grapo Volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible Desde la Habana Vieja
1: Comenzamos
0: Meca Ultra. si supierais en qué consistió, la verdad es que da miedo pensar hasta dónde se puede llegar. Hasta dónde se está llegando incluso hoy en día en la que está considerada una de las empresas más rentables del planeta. La armamentística que obviamente pone todos, absolutamente todos sus recursos al servicio de la guerra. De matar, de hacer daño, de dejar secuelas psíquicas y físicas. Del terror en definitiva. En fin, que retomamos el asunto que empezamos a tocar la semana pasada y lo hacemos en algunos de sus puntos más espantosos. A ver Jesús, vámonos al otro lado del telón de acero durante la Guerra Fría, porque hay que decir que los Estados Unidos no se quedaron cortos a la hora de emprender proyectos de investigación en lo que ya se conocía como guerra psíquica.
3: No, no, en absoluto. Tal y como hemos comentado antes por encima, podríamos decir casi que, que, que Estados Unidos comienza a investigar en esta clase de capacidades psíquicas en estos sextos sentidos, de alguna manera, no solo impulsados por el interés, sino impulsados por el miedo de que la otra potencia, como en este caso era Rusia, la Unión Soviética, estuviese investigando. De hecho, muchos de estos proyectos se acabaron desarrollando precisamente un poco por el, el típico de bueno, no sabemos si funcionan, por tanto no sabemos si los enemigos lo estarán usando. ¿Qué debemos hacer? Pues aunque de entrada algunas cuestiones nos parezcan absurdas, debemos investigarlas eh, simplemente por el hecho de que los enemigos las pueden estar utilizando en caso de que, de que funcionen. Pero si te parece, eh, he decidido preguntar a un experto en la, en la materia. Se trata de Enrique Ramos, él es ingeniero superior en telecomunicaciones, autor además de la visión remota del espionaje psíquico a las aplicaciones civiles, editado por Guante Blanco, pero más allá de eso, se dedica de desde hace ya muchísimos años a la investigación de los fenómenos de la conciencia. De hecho, es facilitador de la fundación Instituto Monroe en, en España, es decir, aquella que en cierto modo fundaron algunos de los miembros iniciales de proyectos como el de, el de Stargate, y bueno, pues ha dedicado los últimos 25 años a la exploración de, del concepto de realidad, a la práctica de, de los sueños lúcidos y la visión remota, y a la investigación, un poco de estos proyectos que se iniciaron a mediados de, del siglo XX. Si os parece, escuchamos a Enrique Ramos, que nos cuenta precisamente en qué consistió concretamente el proyecto Stargate.
4: La visión remota ha sido objeto de muchos experimentos, pero también de varios programas ultra secretos, especialmente por parte de las potencias más importantes, Estados Unidos y la URSS. En los Estados Unidos se crearon dos programas secretos de visión remota. El primero, en los años 70 el programa scannate que fue dirigido por la CIA. El segundo, el programa Stargate, entre los años 1978 y 1995, que fue dirigido por el ejército. En el caso de la Unión Soviética, se creó la Unidad 10003, también llamada la Unidad de las Mil y Tres Noches, dirigida por el general Alexei Sabin. ¿Cuál era la diferencia entre ambos tipos de programas? Bueno, por los programas de los Estados Unidos, ...contaban con visionadores remotos que eran militares... ...pero que nunca salían del laboratorio... ...es decir, hacían las sesiones de visión remota... ...siempre en locales protegidos... ...sin embargo, en el caso de la Unión Soviética... ...los militares que eran visionadores remotos... ...entraran en combate... ...de hecho, participaron activamente en la guerra de Chechenia... ...allí, tenían como objetivo, como misión... ...localizar a los enemigos... ...atraparlos y luego dirigir los interrogatorios, porque gracias a esa capacidad extrasensorial de visión remota, podían ver si el enemigo en el interrogatorio estaba mintiendo o estaba diciendo la verdad. Pero sin duda, el programa más importante de todos fue el programa Stargate de los Estados Unidos, entre 1978 y 1995. Estaba dirigido por dos científicos, Hal Purov y Russell Targ, que eran miembros del Instituto de Investigaciones de Stanford, en California. En la parte militar estaba coordinado por el teniente Skip Adwater y dentro del programa había varios visionadores remotos. Uno de ellos, que actuaba como instructor, era un civil, el famoso Ingo Swann, que era un pintor neoyorquino que tenía unas capacidades extrasensoriales muy destacadas. En la parte militar no nos podemos olvidar del agente 001, Joe McMonogold, ...que era el militar que tuvo el mayor porcentaje de aciertos en el programa. Este equipo participó en miles de misiones de visión remota... ...unas para espiar a los soviéticos... ...pero también en misiones de seguridad nacional incluso en secuestros. Los resultados del programa Stargate fueron espectaculares... ...con un porcentaje de aciertos que se estima entre el 70 y el 80 por ciento... ...aunque la CIA finalmente en el año 95 intentó desprestigiar estos resultados. Las razones oficiales para el cierre del programa Stargate... ...fueron que la guerra fría ya había terminado... ...y que no se necesitaba de estas capacidades extrasensoriales... ...cuando se disponía ya de tecnología avanzada... ...como por ejemplo la tecnología satelital".
3: Bueno, ya vemos que hay un fundamento, que hubo un interés, que hay documentos que demuestran el interés del gobierno estadounidense y otras potencias en la investigación de las capacidades psíquicas y de la mente y sus posibles eh, utilidades, pero bueno, eh, digamos que en el ámbito de estas investigaciones también se apuntó a un fenómeno más concreto y más desconcertante como era el de la visión remota si os parece escuchamos a Enrique Ramos que nos habla de, esta, de este fenómeno la visión
4: remota se puede definir como la capacidad de describir un objeto, un evento o un lugar que está alejado geográficamente de la persona que lo practica pero sin la ayuda de los cinco sentidos físicos, esto dicho así tiene mucha relación con la clarividencia pero son términos muy distintos. La clarividencia es un término muy genérico que hace referencia simplemente a una capacidad extrasensorial que pueden tener muchas personas anónimas. Sin embargo, la visión remota se aplica exclusivamente a esta capacidad de clarividencia, pero estudiada en laboratorio por científicos, siguiendo una serie de protocolos que aseguran que esa capacidad está dando resultados fiables. El estudio y la práctica de la visión remota requiere de dos conceptos fundamentales. Primero, los protocolos y segundo, los métodos. Los protocolos son un conjunto de normas, un conjunto de reglas que todos los participantes del laboratorio o del grupo que está investigando la visión remota tienen que cumplir. Primero, para asegurar que no hay fraude por parte de los visionadores remotos y segundo, para que luego esos datos sean válidos para ser analizados de una manera estadística o matemática. De todas las normas de los protocolos de visión remota, la más importante es lo que llaman doble cegado. Esto significa que las personas que participan en un experimento de visión remota, por ejemplo, dentro de un laboratorio, no pueden conocer ningún aspecto, ningún detalle del objetivo que se pretende visionar. El otro concepto de los experimentos de visión remota son los métodos, que son las técnicas que los propios visionadores remotos tienen que aplicar en cada una de las sesiones para entrar en esos estados de consciencia tan profundos que son el requisito imprescindible para llegar a describir el objetivo ...que está geográficamente alejado de ellos mismos.
3: Y bueno, Enrique no solo conoce muy bien la historia... ...los resultados y los experimentos del proyecto Stargate... ...y sus derivados, sino que, como decíamos... ...lleva muchísimos años, más de 20... ...investigando en la, los fenómenos de la conciencia... ...en la visión remota en estas cuestiones... ...y él ha tenido experiencias propias... ...que bueno, nos ha contado, lo escuchamos.
4: Precisamente yo tengo una relación muy estrecha... ...con el mundo de la visión remota puesto que soy instructor y pertenezco al Instituto Monroe, un instituto norteamericano que tuvo muchísima relación con el programa Stargate. Te cuento. En los años 80, el ejército norteamericano estuvo buscando nuevos métodos, nuevas herramientas que permitieran acelerar el entrenamiento de los militares que estaban practicando la visión remota. Skip Water, el teniente que era el coordinador del programa Stargate, encontró el Instituto Monroe, ...donde un señor llamado Robert Monroe... ...estaba trabajando con una tecnología de audio... ...una tecnología de sonido llamada Hemisync... ...que permitía entrar en estados muy profundos de conciencia... ...y desarrollar capacidades psíquicas. Bueno, pues durante tres años... ...el Instituto Monroe estuvo entrenando... ...a un grupo de militares en misión remota... ...que vieron cómo sus capacidades extrasensoriales ...se disparaban de una manera muy rápida. Puedo contarte también un experimento... ...una investigación que yo realicé, que dirigí personalmente hace unos seis meses con la tecnología de audio GemiSync del Instituto Monroe esa tecnología con la que los militares del programa Stargate de visión remota entrenaron en los años 80 bueno pues el experimento consistía en someter a unas 100 personas a 5 sesiones de visión remota con la tecnología de sonido GemiSync para que lograran describir una foto una en cada sesión una en cada semana de un objeto elegido al azar de una base de datos con más de mil objetos bueno pues en todas las semanas hubo algunas personas que fueron capaces de describir ese objeto en esa fotografía que había sido elegida al azar entre mil fotografías esto lo que nos está diciendo es que la visión remota es una capacidad natural dado que estas personas eran personas completamente anónimas es verdad que tenían el apoyo de la tecnología de sonido GemiSync pero no eran personas que tenían un entrenamiento previo
0: Otro de los proyectos de intento de control mental... ...de hecho, el más conocido de todos... ...y sobre el que más en ríos de tinta se han vertido... ...fue el conocido como MK Ultra. Venga, por si alguien no lo conoce... ...cuéntanos en qué consistió.
5: Bueno, el proyecto MK Ultra de control mental... ...nace en el año 1953... ...cuando psicólogos y psiquiatras de la CIA... ...se dan cuenta que algunos soldados estadounidenses... ...que habían caído prisioneros de los comunistas... ...en la guerra de Corea... ...cuando son liberados y regresan a Estados Unidos pues comienzan a involucrarse en, en grupos comunistas, izquierdistas y en actividades de este tipo. Y entonces descubren, con asombro, que durante su cautiverio estos soldados habían sido sometidos a técnicas de control mental, de lavado de cerebro, por parte de psiquiatras del bando soviético. Y desde ese momento, claro, una de las mayores prioridades de la CIA fue precisamente esa, el control de la mente humana, y se gastaron millones de dólares en esto. Empezaron a experimentar en distintas instituciones, como... Hospitales, centros de acogida de vagabundos, prisiones, clínicas e incluso prostíbulos. Todos esos experimentos se llevaban a cabo sobre ciudadanos de los Estados Unidos y, claro, sin su consentimiento. Y esos experimentos consistían en violentas técnicas de interrogatorios, el uso de drogas como LSD, el uso de la hipnosis, técnicas de control mental, electroshocks, una combinación de, de elementos. Y también se sabe que durante la guerra del Vietnam la CIA llevó a cabo experimentos de control mental brutales con prisioneros que luego acababan ejecutando. Y precisamente uno de los principales objetivos de ese proyecto Meca Ultra consistía en, en crear, en fabricar asesinos hipnoprogramados. Es decir, que mediante una combinación de drogas e hipnosis se pudiera conseguir que una persona... ...se convirtiera en un frío asesino... ...en este caso a sueldo de la CIA... ...es decir, ante determinada orden... ...o ante determinada frase... ...el sujeto entraba en trance... ...y se convertía en un asesino despiadado... ¿no? ...y luego, después de cometer ese asesinato... Su, ...su... ...digamos que su reclutador... ...o su controlador... ...le daba otra orden... ...y este asesino no recordaba nada... ...de lo que había pasado... ...se cree que Lee Harvey Oswald... El, ...el único acusado... ...del asesinato de Kennedy... ...pues realmente era un asesino no programado... ...al igual que Jack Ruby... ...el mafioso que asesinó a Oswald... ...para que no declarase... ...y cuando los policías se le echaron encima... ...después de disparar a, a Oswald... ...Ruby empezó a gritar... ...¿qué estoy haciendo aquí?... ...¿por qué os echáis encima de mí?... ...como si no comprendiera absolutamente nada... ...hay que, hay que entender... Que, que Ruby era, era el protector de Marilyn Monroe, la famosa actriz. Marilyn era amante de, de John Fitzgerald Kennedy, el presidente de los Estados Unidos, y también de su hermano Robert, y también era amante de varios jefes de la mafia. Bueno, pero esta es otra historia. Y luego también tenemos el caso de un puertorriqueño, Luis Ángel del Castillo, que viajaba por todo el mundo con pasaporte de los Estados Unidos, y que al parecer había sido reclutado, en un reformatorio de Nueva Jersey por la CIA para formar parte de ese proyecto MKUltra de control mental y lo habían convertido en un asesino no programado. Este hombre, Luis Ángel del Castillo, fue detenido en Filipinas cuando al parecer había aterrizado en el país con el encargo de asesinar al, al entonces dictador filipino Ferdinand Marcos y en los interrogatorios salió a la luz que, que este hombre había sido sometido a un lavado de cerebro mediante el uso de drogas y de hipnosis y que tenía cuatro personalidades implantadas en su cerebro y una de esas personalidades era un asesino de la CIA. Bueno, el caso es que hasta el momento la CIA ha liberado más de 20.000 documentos sobre ese proyecto MK Ultra. Sobre lo que está haciendo ahora la CIA no sabemos absolutamente nada pero seguramente que nos enteraremos dentro de 30 años ...cuando empiecen a salir a la luz... ...algunos documentos secretos.
0: Laura, si tuvieses que definir el sexto sentido... ...más allá de una película... ...una película bastante buena... ...¿cómo lo harías?
1: Pues mira, se llama así... ...al complejo de facultades psíquicas... Que permiten a un sujeto sensible acceder a una serie de informaciones que en principio no son alcanzables a través de nuestros sentidos sensoriales normales. Y tampoco es, eh, es algo que sea alcanzable por la mayoría de los sujetos mortales. El sexto sentido es sinónimo de telepatía, precognición, videncia, cualquiera de esas facultades.
0: Y otra pregunta de las fáciles, entiéndaseme la, la ironía. ¿Y ese sexto sentido ¿Se puede llegar a dominar, a controlar?
1: Sí y no. A ver, yo ahora te cuento mi experiencia. Yo creo que lo que se consigue con el tiempo es aprender a bloquear esa sensibilidad especial para que no invada todo el tiempo tu vida, ¿no? Que quizás es lo más incómodo. Yo, por lo menos, mi experiencia como adolescente era esa. Que te sentías que, que era la capacidad la que te dominaba a ti y no tú a ella. Otra cosa es que cuando tú activas el poder sentir, es decir, tú dejas esa puerta abierta, puedas siempre que quieres percibir lo que, lo que sea. Eso no funciona así. O sea, tú puedes, puedes bloquearlo, puedes cerrar esa puerta pero que la abras no necesariamente es sinónimo de que estés continuamente percibiendo o que percibas siempre que quieras. Y de hecho, yo te diría casi seguro que aquellos que te digan que eso es así, que ellos perciben y adivinan cuando quieren las cosas, eh, casi seguramente te mienten.
0: Bueno, pues aunque parezca mentira, porque estas cosas hasta que no se desclasifican son más propias de las pelis de ciencia ficción, hago un inciso para decir que hasta ahora también lo era el argumento de una pandemia global. Pero en fin, bueno, pues parece que hace poco ...han salido informaciones oficiales sobre entrenamientos... ...para desarrollar ni más ni menos... ...que el sexto sentido en soldados de Estados Unidos... ...durante el combate... Miguel, esto es posible.
5: Efectivamente, hace poco ha salido a la luz que en el año 2012... ...la Oficina de Investigación Naval de los Estados Unidos... ...destinó casi 4 millones de dólares a investigar el sexto sentido de los marines. Y este interés del ejército de los Estados Unidos por ese sexto sentido... ...parte de un hecho que ocurrió en el año 2006. En ese año estaba destinado en Irak un sargento, el sargento Martin Ritzburg... ...y un día tuvo la corazonada de que alguien había colocado una bomba en un café de Bagdad. Y lo que hizo, pues bueno, fue desalojar ese café y efectivamente, poco después, explotó esa bomba. Y actualmente, en este proyecto de la Marina de los Estados Unidos, trabajan científicos y militares con un objetivo claro, entrenar el sexto sentido de los militares de los Estados Unidos.
0: Esto que estáis escuchando, y que vuelvo a repetir, parece más propio de la ficción, Ahora vemos que no es así. Pero es que tampoco es solo cosa del espionaje estadounidense, del israelí o de décadas atrás, del soviético. En España, por ejemplo, a nuestro pequeño nivel, también se pusieron en marcha proyectos similares. Especialmente en todo lo que tenía que ver con la lucha antiterrorista. ¿No es así, Miguel? Así es,
5: porque las personas que suelen lidiar habitualmente con situaciones de riesgo, desarrollan un sexto sentido, una intuición... ...para salir libres, para salir indemnes de circunstancias y de contextos muy peligrosos. Y en el caso de los servicios de inteligencia, esas personas que ponen en riesgo sus vidas... ...son los llamados agentes negros, que son los que hacen las misiones más peligrosas... ...como la de infiltrarse en grupos terroristas, en mafias del narcotráfico, del tráfico de personas, etcétera. Y si los descubren y los secuestran o los matan, pues el servicio secreto niega cualquier tipo de vinculación con ellos, es decir, que están completamente solos. Y en España, uno de los mejores agentes negros del servicio de inteligencia, que antes se llamaba CESIF y ahora CNI, Centro Nacional de Inteligencia, pues como digo, uno de los grandes agentes negros es Mikel Lejarza, alias El Lobo, que es un maestro de espías que logró infiltrarse en ETA ...en los años duros de esta banda terrorista... ...cuando cometía muchísimos asesinatos... ...y ponía muchos coches bomba... ...y Mikel Lejarza llegó a ser nombrado... ...jefe de infraestructura de ETA... ...es decir, que él era el encargado... ...de facilitar los pisos francos... ...a los comandos terroristas... ...que iban a cometer atentados... ...y claro, como os podéis imaginar... ...pues su trabajo facilitó la detención... ...de un montón de comandos... ...y también de muchísimos jefes de la banda... ...y hace unos meses los periodistas Manuel Carballal y David Cuevas lograron entrevistar a Miquel Lejarza. Y esa entrevista se publicó en exclusiva, en la revista Año Cero, y Manuel Carballal y David Cuevas tuvieron a bien permitirme asistir como oyente a esa conversación extraordinaria. Y digo extraordinaria porque los datos que reveló Miquel Lejarza, alias El Lobo, son absolutamente extraordinarios. Por ejemplo, el lobo contó que después de su trabajo de infiltración en ETA, en el servicio secreto se pensó en matarlo, en quitarlo de en medio. Porque claro, en este oscuro mundo del espionaje, cuando uno hace su trabajo, pues en el servicio no saben qué hacer contigo y sobre todo porque tienes muchísima información muy peligrosa que podría poner en riesgo a mucha gente. Esto es lo que nos contaba el lobo, escuchad. Después de la
6: operación primera, se echó a suertes de si me liquidaban o... O me ha dejado vivir, ¿no? Lógicamente, si uno en un servicio secreto quiere liquidarte, eso no es como las películas, antes o después pues, te van a liquidar, ¿no? Pero bueno, salió el tema de liquidar y, y pude ir hacia adelante. Después hubo más ocasiones, pero ya son ocasiones, eh, eso, ocasiones, ¿no? Ellos buscan ocasiones, no buscan el ir a liquidarte ya directamente, sino ocasiones, ¿no? Y ha habido un par de ocasiones por ahí, en las cuales pues el azar facilita que te puedan quitar de medio con los mismos etarras y así pues no te han quitado de medio ellos también ¿no? Ha habido dos, dos ocasiones bastante claras después y, y bueno, pero es una cruz que llevas encima y que, que en el cierto modo lo sabes, ¿no? Una vez que has hecho un trabajo, pues que en aquel momento tenía una importancia terrible, pues tienes que mentalizarte de que esto puede ocurrir y, y, y llevártelo encima.
5: Y una de las formas más elegantes de eliminar a un agente negro pues es empujarlo a realizar una, una misión, cuyo final más probable es que esa gente acabe muerto. Y según Miquel Lejarza, eso es precisamente lo que intentaron hacer con él en el CSIF. Le encargaron una misión que consistía en entrar en la Legión, luego desertar de la Legión y llegar a Argel para ser acogido por el, por el ejército argelino. En esos años, el gobierno de Argelia pues, daba cobertura y entrenaba a grupos terroristas y movimientos independentistas españoles y la misión de, de Miquel de Jarza en Argel pues era fundamentalmente informar sobre los movimientos de los líderes del M. Payac el M. Payac era un movimiento independentista canario que había cometido varios atentados y como digo los líderes estaban protegidos por el gobierno de, de Argelia y aquello desde el principio a Miquel de Jarza le olió pero que muy 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 mal lo escuchamos yo la verdad es que yo pensé muchísimas ocasiones, digo, esto no
6: tiene ni piel ni cabeza, ¿no? Aquí me están mandando a mí a la guillotina. Pero bueno, lo que lo llevamos antes, a decir? no Es aquello de que tú a cumplir, a cumplir lo que te van a dar. ¿eh? Con disciplina o sin disciplina, pero, pero tú vas y cumples. ¿Qué ocurre? Que haces lo que te dicen, nos vamos tres, pero inmediatamente a través de, bueno, tampoco de, de tirar hacia, hacia Argel Ah, detuvieron, por supuesto que los detuvieron, no metieron en un campamento ahí en un chabolo, pero bueno, ocurrió una cosa: eh, los marroquíes bombardearon de aquella zona, era una época en la que los marroquíes estaba, estaban en guerra prácticamente con Argelia, una mini guerra, ¿no? En la frontera, etcétera Y unos aviones phantom con bombas de nácaros lo bombardearon toda la zona. Era increíble porque ardían como teas las personas. Entonces, pues yo pude subirme al chabolo, echar chabolo, los chabolos, aquellos no tenían techo antes sobre el guardia, y, y bueno, yo no, no dejo más películas que coges, le quitas el primer arma, no, yo dije que tenía hasta los cuchillos, no, y le quité todo lo puto, ¿no? Agarré un Wii un camión y me fui con el camión, pues me siguieron, ¿no? me siguieron una patrulla, y yo digo, bueno, la patrulla, pues, no hacer estoy perdido, ¿no? Entonces, dejé el willy como si se hubiera ido en la arena, y me enterré prácticamente en la arena, y cuando llegó el 9 con la patrulla, pues lo primero que se me ocurrió, como en aquella época los. Van Robert, los camiones, ¿eh? ya todos iban con gasolina, no llevaban gasolina, pues le pegó una rafa al depósito de gasolina y te aseguro que ardía como te ¿eh? Y también te aseguro que en esos momentos la ganadina es tan fuerte que les metió unos rafagazos terribles a los que quedaban.
5: Bueno, ya veis que a veces la realidad supera a la ficción a cualquier película de, de Hollywood, pero lo interesante es que el Lobo confesó a Manuel Carballal y David Cuevas que en más de una ocasión la intuición, ese sexto sentido o alguna clase de ayuda sobrenatural le salvó la vida
6: yo me acuerdo de una ocasión, que esto no se ha contado nunca que una ocasión estaba en casa de unos familiares y de esas cosas que a las 4 de la mañana notas como si te dijeran algo en tu cabeza ¿no? dices, lárgate inmediatamente no y bueno, yo cogí, de repente antes de la cama cogí, y yo me voy y me dices ¿cómo que te vas? Y yo me voy no dije nada más, me cogí y me marché. Tenía el coche aparcado en la calle. Y me marché inmediatamente de Madrid, estaba en a entonces Y claro, el familiar se quedó un poco extrañado, pero es que luego con el tiempo me enteré de que a las 7 y media de la mañana había ido un comando de ETA, que al comando de ETA le pasaban la información los mismos familiares. Y esos familiares pasaban la información a otro que es el que, que, que hizo llegar el, el mensaje
5: a ETA, ¿no? Es decir, que sus propios familiares, los propios familiares de Miquel e Jarza, avisaron a ETA y un comando se presentó en la casa para ejecutarlo. Pero el lobo ya no estaba allí gracias precisamente a ese sexto sentido. Pero lo más sorprendente de la, de la entrevista es que éste confesó que muchas de las operaciones que desbarataron atentados no provenían de ninguna fuente de información sino de una serie de visiones premonitorias que le venían a la mente. Así evitó, por ejemplo, el atentado contra un convoy de los grupos antiterroristas rurales de la Guardia Civil. Escuchamos a Miquel. Ha
6: habido alguna información gorda, muy importante, y no de más de una, en las cuales yo he tenido que pasar la información como una información que me han pasado mis, mis, mis colaboradores. Y era una visión que yo había tenido, y salió exactamente... Como yo había dicho Concretamente una de ellas La de la del comando Que puso una bomba en una carretera de Y pasaba un, un convoy del hogar Iban a, a pegar el pepinazo Al convoy del hogar Eso fue una visión que tuve yo Y tuve que pasar como una información Que me habían pasado a mí Porque si no, no me hubieran hecho caso
3: Miquel, cuando hablas de visión ¿A qué te refieres exactamente?
6: Una visión, ¿no? No se puede decir tampoco visión, porque uno no lo ve tampoco una película, pero es una cosa que es como si te escribieran en el cerebro, ¿no? O sea, como si estuvieras leyendo, ¿no?
5: Y en la actualidad El Lobo sigue en activo. Trabaja en asuntos muy delicados, vinculados con las mafias internacionales, con el lavado del dinero del narcotráfico y del tráfico de armas, y en cuestiones similares. Y si queréis más información sobre este personaje tan fascinante, pues yo os recomiendo la lectura de Yo confieso que es un libro escrito por el periodista Fernando Rueda, en el que el Lobo cuenta absolutamente toda su historia.
6: En
2: unos minutos volvemos a abrir las puertas del colegio invisible en Onda Cero.
6: In me, oh God, I'm one. If I listen to my mama, Lord, I'd be home today. But I was young and foolish, the handsome rider. My baby sister never do what I've done To shun the house in charming town They call the rising sun
2: en el Colegio Invisible, con Laura Falco y Lorenzo Fernández Bueno.
0: En hemos tenido personajes quizás no tan potentes como Uri Geller o Nina Kulayina, pero sí que han colaborado con los cuerpos de seguridad del Estado en, bueno, pues, eso que hemos ya denominado, y que era una, una acción real, la lucha antiterrorista. A ver, cuéntanos, porque seguro que hay gente más joven escuchándonos y no saben quién fue el padre José María Pilón.
5: El padre Pilón fue director del grupo EPTA, de Investigaciones Paranormales, y era un consumado y popular y conocido radiestesista, es decir, ...que empleando el péndulo sobre un mapa... ...en teoría el padre Pilón era capaz de localizar objetos... ...y personas
0: perdidas. Bueno, pues ya sabemos quién era el padre José María Pilón... ...y la importancia que tuvo a la hora de divulgar... ...y estudiar los temas de misterio hace décadas. Más que nada porque era un cura... ...que investigaba la parapsicología... ...y la parapsicología, dependiendo de la época... ...en la que fuera estudiada... ...se podía considerar un fraude o algo satánico. Por eso, yendo un paso más allá... ...Miguel, me gustaría que nos hablaras... ...de su colaboración con el antiguo CESIP. ...para buscar a secuestrados de ETA... ...o de Grapo, por ejemplo, usando... ...algo con lo que a él se le asoció durante muchos años, ¿no?... ...esas varillas de radiestesia.
5: Así es, parece una historia de película... ...pero es cierto que el padre José María Pilón... ...estuvo implicado en varias operaciones... ...para localizar a personas secuestradas... ...por los grupos terroristas de los Grapo y de ETA... ...y el caso comienza el 11 de diciembre de 1976... Cuando los Grapo, cuando un comando del Grapo secuestra en su despacho de Madrid a Antonio María de Oriol y Urquijo, que había sido ministro de Justicia y que entonces era presidente del Consejo de Estado. El hermano de Antonio María de Oriol, que se llamaba Lucas, inmediatamente se puso en contacto con el padre José María Pilón porque sabía de las capacidades de, del padre Pilón como radiestesista. Y, y en esta ocasión pues Lucas le cedió al padre Pilón algunas fotos de su hermano secuestrado y las gafas que Antonio María Doriol tenía en su mesa en el momento en el que fue secuestrado y tras largas horas de prospección radiostésica con su péndulo el padre Pilón localizó el lugar en el que aparentemente estaba secuestrado este hombre concretamente en el número 378 de la calle Alcalá ...en Madrid... ...así se lo dijo inmediatamente a, a Lucas Doriol. ...y días después de este hecho... ...el padre Pilón... ...fue requerido... ...nada más y nada menos que por el general Andrés Casinello... ...que entonces era el director del Servicio Secreto Español... ...en esa reunión participaron también altos cargos del gobierno... ...y de las fuerzas de seguridad... ...y Casinello... ...le dijo al padre Pilón... ...que efectivamente que los datos que les habían proporcionado... ...eran ciertos... ...que ellos los habían conocido por otras vías... ...y que el dato de la calle Alcalá 378 era exacto... ...pero el padre Pilón proporcionó esta información... ...a las 3 de la madrugada... ...y las fuerzas de seguridad llegaron por la mañana... ...y los terroristas ya habían abandonado ese piso franco... ...con el secuestrado, bueno... ...esta historia termina bien... ...porque finalmente el día 11 de enero... ...los terroristas por pues liberan a Antonio María Doriol... ...pero el caso es que días después del secuestro de José María Doriol, otro comando de Los Grapo captura al general Villascusa. Y de nuevo, la policía, las fuerzas de seguridad, requieren los servicios del padre Pilón como radiostesista. El padre Pilón vuelve a tomar el mapa, vuelve a tomar su péndulo y se lleva una gran sorpresa cuando resulta que el péndulo indica exactamente la misma dirección, calle Alcalá, 378... ...bueno, el general Villascusa al final también fue liberado... ...e incluso Villascusa se reunió con Pilón... ...para darle personalmente las gracias por sus esfuerzos... ...en ese intento de localizarlo... ...y cuando el padre Pilón le preguntó... ...qué relación tenía con esa dirección... ...con la calle Alcalá 378... ...pues el general Emilio Villascusa dijo que efectivamente... ...allí, en, esa, en un piso... De, de ese número, de la calle Alcalá 378, había estado confinado, secuestrado y que había coincidido con José María de Oriol y este dato fue confirmado posteriormente por las fuerzas de seguridad, pero la historia no termina aquí, porque meses después, en junio del año 77, de 1977 el sacerdote pues se vio implicado en otro caso de secuestro, en esta ocasión no por, no por parte de los Grapo sino de ETA y esta vez la víctima era un político y abogado vasco, Javier Dibarra Ibarra y Bergev. Y, y la cuestión es que la búsqueda con su péndulo pues le proporcionó al padre Pilón cuatro localizaciones posibles donde podía estar este hombre secuestrado. Todas estas localizaciones eran caseríos de Jodio en, en Álava, en el País Vasco, y, y en cuanto Cosme y Borja Dibarra, que eran los hijos de... ...de Javier, de este hombre que estaba secuestrado por ETA... ...se enteraron de lo que estaba haciendo el padre Pilón... ...pues le pidieron que inmediatamente se trasladara a Bilbao... ...y, y allí los tres, es decir, los hijos de, del secuestrado... Y, ...y el padre Pilón, se reunieron con el jefe superior de policía... ...en su despacho, allí mismo Pilón extendió un plano sobre la mesa... ...y le indicó a este jefe superior de policía de Bilbao... ...pues bueno, esos cuatro puntos donde podía estar el secuestrado y al día siguiente sucedió algo inaudito y es que un comando de la Guardia Civil se puso a las órdenes del padre Pilón el padre Pilón iba en el jeep eh, en una mano llevaba el péndulo y en otra mano llevaba una llave que venía dentro de la primera carta que los terroristas habían enviado a la familia de, de Javier Dibarra. Ibarra y, y al final bueno peinaron eh, todos esos caseríos que, ...que el péndulo le, le había indicado a, a Pilón... ...que era donde podía estar el secuestrado... ...finalmente llegaron al último de los caseríos... ...que estaba en una localidad que se llama Panabarra de Abajo... ...en Jodio... ...allí el péndulo empezó a girar... ...pero los coches no pudieron pasar... ...porque acababa de llover... Y, ...y resulta que la pista de tierra pues estaba muy embarrada... ...así que bueno, decidieron darse la vuelta... ...para regresar pasadas algunas horas... ...o pasada alguna jornada pero luego se dieron cuenta del error porque poco después Javier de Ibarra pues, fue asesinado en esta ocasión pues, el asunto no terminó bien y lo curioso de este tema es que más tarde los agentes encargados de la investigación averiguaron que el padre Pilón tenía razón, que efectivamente los terroristas habían confinado a Ibarra en algún lugar de Yodio ¿y por qué lo supieron? bueno, pues resulta ...que en esa carta que, que el secuestrado había enviado a su familia... ...con el permiso de los terroristas, claro... ...y en cuyo interior iba esa llave... ...también había una nota... ...y en esa nota Javier de Ibarra decía... ...yo doy gracias a Dios por la situación en que me encuentro... ...en estos momentos delicados... ...lo curioso de este escrito... ...es que la palabra yo está escrita con dos L's... ...y doy acabada en y latina... ...es decir, son dos faltas de ortografía muy graves que jamás cometería Javier Dívarra porque era un hombre de gran cultura, ¿no? Y además la palabra delicados cuando te dijo en ese escrito en estos momentos delicados, pues esa palabra delicados estaba escrita con diferente grafía. Obviamente se trataba de una clave, porque cuando escribió yo doy, lo que quería decir era yo odio, y esa diferente grafía de la palabra delicados pues significaba el monte de Lica, porque el monte de Lica se podía ver desde Yodio, es decir, que era una clave para indicar a las fuerzas de seguridad en qué zona se encontraba. Y en cuanto a la llave, claro, la llave en latín es clavis, que también puede traducirse como clave, es decir, esa llave significaba que en ese escrito había una clave que indicaba dónde se encontraba secuestrado, es decir, Javier de Ibarra actuó de manera enormemente inteligente. Sin embargo, como digo, las fuerzas de seguridad no se, dieron, no se dieron cuenta a tiempo y esta historia terminó muy mal porque Javier Dibarra lamentablemente fue asesinado por ETA.
0: Bueno, pues antes de salir de viaje, Laura, le diste un toque a uno de nuestros queridos y más respetados compañeros. Él lleva muchos años investigando ese lado, ese lado oscuro del espionaje. Ha escrito libros, es habitual de los medios de comunicación y creo que sobre el tema que estamos tratando, bueno, pues tiene mucho que decirnos. Se llama, todos lo conocéis, Manuel carballal y entre otros sitios, bueno, pues podéis escucharlo en La Rosa de los Vientos, en esta misma casa, cada fin de semana. A ver, ¿qué fue lo que te contó?
1: Pues mira, eh, hace unos años Manuel escribió el libro Los expedientes secretos, el street el control de las creencias los fenómenos inexplicables la editorial Martín de Roca y claro, la primera pregunta quizás será un poco obligada ¿no? y es la siguiente ¿realmente interesa tanto lo oculto, lo paranormal o como quiera que se llame a los servicios secretos?
7: rotundamente sí claro que interesan, pero es muy lógico es muy fácil de entender eh, cuando eh, se descubre, por ejemplo que un presidente de los Estados Unidos como Ronald Reagan era un adicto ...a la astrología... ...y hasta tal punto de que llegó a... ...establecer la hora de, de su jura... De, con, ...del cargo de gobernador... De, ...del estado de California... Eh, a, ...a altas horas de la madrugada... ...porque era la hora a la que le había recomendado... ...su astrólogo de confianza... ...un personaje muy conocido en Estados Unidos... Eh, ...que era la mejor hora para recibir... ...la mejor influencia de los astros... ...para seguir con su ascensión política... Eh, lo cual le funcionó porque llegó, poco tiempo después llegó a la Casa Blanca, eh, eh, o oh, cuando tenemos ejemplos como el de François Mitterrand, el presidente de Francia, eh, que consultaba decisiones políticas con una atractiva y conocida vidente y cartomante que al final terminó siendo su amante y que mmm, filtró a la prensa las grabaciones, es decir, que esto es evidente, no son rumores, existen las grabaciones de esas consultas del presidente de Francia, a es evidente, por ejemplo, sobre cuál era el momento más oportuno para que Francia entrase en el conflicto de la guerra del Golfo, cuando estas cosas existen, es lógico que para cualquier servicio secreto que busque una vía de influencia sobre un objetivo como puede ser el presidente de una nación tan poderosa como Estados Unidos o, o Francia, claro que le tiene que interesar el mundo de lo paranormal, le tiene que interesar reclutar videntes como colaboradores. Aquí en España, eh, cuando yo estaba documentando los expedientes secretos, me encontré con casos espectaculares de operaciones del CESID de la época, el actual CNI, por ejemplo, para reclutando a videntes muy famosos muy conocidos para que trabajasen al servicio de, de, nuestro, de nuestra inteligencia. Eh, ...para influir al, a un diplomático polaco... ...que era el responsable del libro de claves en la embajada... ...que es con lo que se decodifican todas las comunicaciones... ...entre la embajada y su país, ¿no? O sea, que independientemente de que creyésemos o no creyésemos... ...en lo oculto, lo paranormal, los ovnis... ...hay toda una dimensión mucho más grande de lo que la gente se cree... ...y muy, deso muy desatendida, a mi juicio, por los investigadores... Eh, que, que deja muy
1: claro que ese interés existe. Después le pregunté si había conocido algún caso eh, evidente con pruebas y argumentos de la cooperación real entre estos psíquicos o dotados con los servicios secretos. Y esto es lo que nos contestó.
7: Y de nuevo la respuesta tiene que ser un sí rotundo. Eh, hay casos, por ejemplo, cuando se produjo el, el secuestro de Publio Cordón eh, uno de actualmente eh, uno de los fundadores del partido Vox y, y que en su día protagonizó el secuestro de ETA más largo de la historia. Eh, es uno de esos casos concretos en que eh, nuestro servicio de inteligencia como ni la policía ni la guardia civil conseguía avanzar en la investigación y ya existían muchas presiones políticas sobre el gobierno para que se diesen resultados continuaban pasando los meses y meses y meses y no, no había pistas sobre el paradero de Publio Cordón eh, el, el servicio de inteligencia español eh, llegó a intentar a reclutar intenta reclutar psíquicos, paragnostas, acudió a la Sociedad Española de Parapsicología para interesarse por alguno de sus sujetos que pudiese aportar eh, pistas sobre, sobre el paradero de Publio Cordón. Y, y, y esto no es un rumor. O sea, Yo llegué a entrevistar a, a los responsables de la Sociedad Española de Parapsicología como Ramos Pereira, que nunca había contado esto, siempre muy discreto él, siempre había mantenido en, en secreto esta colaboración de la Sociedad Española de Parapsicología con el Servicio Secreto Español, pero es que también llegué a entrevistar al responsable de esta operación, que era el Teniente Coronel Juan Alberto Perote, el, el número 2 del, del CSI después de Emilio Alonso Manglano y el jefe de los servicios operativos de nuestro espionaje que llegó a estar presente, bueno le contaba que entraron en la sociedad dos de sus agentes pero él estaba fuera eh, pero llegó a participar en esa operación y no solo tengo testimonios sino que tengo los informes, los documentos redactados por el CESID sobre esa visita a la Sociedad Española de Parapsicología e, y, y las conversaciones que tuvieron con varios de los miembros de la sociedad eh, por escrito. O sea que no, no son rumores, que existen, repito, pruebas documentales.
1: La última pregunta, sabiendo que Manuel siempre lleva por bandera su escepticismo, fue quizás un poco a mala leche, pero bueno, como es un amigo yo creo que nos lo perdona. Y lo que le pregunto es lo siguiente: ¿cómo es posible que los servicios secretos crean en estos asuntos al punto de intentar emplearlos en sus diferentes luchas? Y él, en cambio, habiendo hablado con quien ha hablado y recogido los argumentos que ha recogido, dice que no cree.
0: Pues esa es una gran pregunta. Y conociendo a Manuel, me da la sensación de que la ha encajado
7: bastante bien. Vamos a ver qué te contesto. Pues, pues es muy sencillo: porque los espías. Entienden de espionaje Igual que los fontaneros entienden de fontanería Los matemáticos de matemática y los poetas de poesía Y un matemático puede ser un gran experto en ecuaciones y en derivadas Pero no saber componer un verso um, de cuatro líneas Y un fontanero puede ser un erudito en su profesión Pero no saber nada de cocina Y un espía puede saber mucho de espionaje ...pero no saber cómo se investigan fenómenos anómalos... ...y eso hace que se hayan producido también engaños... ...y picaresca en, en las actuaciones de los servicios secretos... ...pero sobre todo porque a los servicios secretos no les preocupa... ...no les interesa ni si los ovnis son naves extraterrestres... ...ni si se puede predecir el futuro... ...ni si existe vida después de la muerte. Cuando un servicio de inteligencia, por ejemplo, en el caso de España... Eh, le interesa que un objeto no identificado se haya estrellado en el sur de España y, y efectivos militares de la base aérea derrota ilegalmente sin pedir permiso a nadie eh, desplacen dos helicópteros para recoger esos restos lo que les preocupa es la dimensión política de esa injerencia, porque ese ovni que se estrelló ahí era un avión espía, era un dron, un avión no tripulado eh, americano que tuvo una avería y, y se cayó ahí. ¿no? Cuando a, a un servicio de inteligencia le interesa reclutar a un vidente para que obtenga información o genere desinformación o intoxique a un diplomático extranjero en España no le preocupa si es evidente tiene poderes paranormales o no los tiene eso es lo que menos les interesa cómo instrumentalizarlo desde el punto de vista del espionaje o de la inteligencia otra cosa es que altos mandos de los servicios de inteligencia, no solo españoles porque yo tuve la oportunidad de conocer agentes oficiales e incluso directores generales del CSID, del MI5 de la CIA, del FBI, del KGB de distintos servicios durante esa investigación y hay algunos que a título personal sí creen en lo paranormal O si creen en, en los extraterrestres O en la vida después de la vida Pero eso no significa que estén cualificados Para enfrentarse a un supuesto psíquico eh, Porque a un supuesto psíquico Solo se puede enfrentar Un investigador que además tenga Conocimientos de ilusionismo Porque si no, no vas a saber si lo que estás viendo Se puede hacer con truco o no se puede hacer con truco no Por eso creo que eh, Que alguien pertenezca a un servicio de inteligencia Acredita que tiene una cualificación eh, profesional muy importante, lógicamente, pero eso no significa que sea un gran cocinero, ni que pueda escribir poesía, ni que te pueda arreglar una cañería, ni que esté capacitado para investigar fenómenos paranormales. Nada más. Bueno,
0: pues ahí quedan las palabras de un queridísimo amigo absolutamente extraordinario, al que estoy seguro de que traeremos en más ocasiones al Colegio Invisible. Venga, seguimos.
2: He left no time to...
7: Regret. Kept his dick wet With his same old safe back
0: Bueno, pues como sabéis, desde hace unas semanas nos estamos acercando a las plataformas en las que colgamos cada jueves o cada madrugada de jueves los programas del Colegio Invisible Bueno, pues ahora toca iTunes y allí, por ejemplo, Sinzolimia nos dice gracias por el podcast, disfruto cada semana me abstraigo completamente de la realidad que estamos viviendo Bueno, para nosotros esto te aseguro que es enorme que nos digáis esto porque si conseguimos que en esta propuesta radiofónica que hacemos cada jueves de madrugada os unáis y sintáis que estáis viajando con nosotros mmm, Bueno, pues te digo eso que se dice siempre prueba conseguida pero lo digo de, de corazón Cid Puzela nos dice espero que esto nunca se acabe bueno pues nos unimos a tus deseos nosotros también esperamos que esto nunca se acabe porque la verdad es que nos estamos divirtiendo muchísimo Nefertari.nefer nos dice siempre con temas interesantes me hacéis viajar y conseguís que vea y viva cada viaje gracias eso te aseguro que es cosa de este maravilloso equipo equipo muy viajado que a raíz de sus experiencias las que se han traído en la mochila recogidas de todo el mundo yo creo que lo transmiten y hace que cada semana vosotros también lo podáis visualizar Sole Muri, combináis información y una forma magnífica de comunicarla. Felicidades a todo el equipo, muchas gracias. Pues muchas gracias por tus palabras, Sole Muri. Inesita, sois increíbles, gracias. Vosotros los invisibles, sí que sois increíbles. Cada semana, como decimos, vamos a estar leyendo lo que nos comentáis. Ojo, también si tenéis que hacernos alguna crítica o plantearnos cualquier viaje, propuesta, misterio, estamos con los oídos bien abiertos y las maletas deseando de ser llenadas para volver a salir de viaje
3: Jolines, la
0: verdad es que el tema de hoy, bueno, pues deja tal sabor de, de boca que apetece retomarlo en el futuro. Bueno, lo haremos. Ahora, si os parece, conclusiones. A ver, Jesús, ¿qué dices hoy? Porque el tema es más real de lo que, al menos... ...sinceramente os lo digo, yo pensaba hace unos minutos... ...cuando empezábamos, cuando abríamos... ...las puertas del Colegio Invisible de hoy... ...ahí va la pregunta, ¿guerra psíquica... ...con todo lo que ello comporta?... ...¿sí o maniobra de despiste, falsa propaganda? o literalmente, ida de olla, de los mandos de algunos ejércitos. ¿Qué opináis?
3: Pues sí, la verdad es que en cierto modo me pone me pone un brete. Sí que es cierto que, que hay varias corrientes a la hora de analizar la, la historia o la evolución de estos proyectos que investigaron de las capacidades psíquicas del ser humano. Y bueno, hay siempre suele haber una de cal y otra de arena. Pero insisto, más allá de eso, el hecho de que se prestase tanto interés, el hecho de que haya resultados desconcertantes a mí la verdad es que, que me pone en un brete y me demuestra pues lo, lo evidente ¿no? que, que los gobiernos con tal de tener el poder con tal de tener el dominio son capaces de, de prestar atención a cosas a priori que nos pueden sonar tan absurdas o a ciencia ficción como los poderes de la mente y descubrir que bueno algo algo quizá pueda haber
1: yo creo que la guerra psíquica no es más que la consecuencia de una especie de increcendo que va ocurriendo en la sociedad. Es decir, partimos de finales del 19, donde toda la parapsicología empieza a ponerse en alce, tenemos personajes eh, tan reconocibles como Alan Kardec, de ahí pasamos al principio de 1900, mediados de 1900 mejor dicho, donde pues, los nazis, sin ir más lejos, también se apasionan con todo lo oculto y con toda la parapsicología y quizás intentan empezar a usar eso como armas bélicas o como quizás para crear un diferencial con el resto de países y de ahí se contagia un poco todo el mundo, es decir desde los rusos, los, eh, los ingleses los americanos y esto va en un increciendo hasta casi los años 90 o sea, se, se produce una época única ...para lo que es el desarrollo de las facultades paranormales... ...la experimentación... ...el intentar ver si eso es aplicable quizás a, a la guerra... A, ...a crear quizás ese plus de valor con otros ejércitos... Y, ...y yo creo que probablemente... ...ni todos los que estaban ahí en ese momento eran... ...y también te digo que no todos los que eran estaban... ...seguramente, ¿no?... ...yo creo que tan, tan acertado o tan equivocado es cargarse todo aquello... ...y decir que todo, todo era una parafernalia, una farsa cómo decir que todo lo que hubo era realmente válido. Yo creo que hubo un poco de todo.
5: Nada de maniobra de despiste o de falsa propaganda. Yo creo que está suficientemente acreditado, tanto por los propios implicados, que han hablado muchos de ellos, como por decenas y decenas de miles de documentos desclasificados que ejércitos y servicios de inteligencia de medio mundo intentaron no solamente lograr el control de la mente humana, sino ir un poco más allá intentaron también emplear capacidades psíquicas como la intuición, la precognición o la visión remota en operaciones militares y en operaciones de espionaje y en otra ocasión os contaré mi aventura con una dotada psíquica y un alto cargo de la guardia civil cuando intentamos localizar a un desaparecido pero bueno, eso os lo cuento en otra ocasión Ala, os dejo con la duda
0: Y cuando a punto estamos de cerrar las puertas del Colegio Invisible por esta semana, pues ya sabéis, os decimos siempre que nos podéis encontrar en el kiosco con la revista Año Cero. También estamos en los espacios virtuales, espaciomisterio.com, donde ya hemos abierto el Club Misterio Premium, que te puedes suscribir y donde vas a encontrar todo tipo de podcasts, reportajes, incluso la revista al completo digitalizada. Ahí estamos, ya sabéis, solo tenéis que entrar en espaciomisterio.com y verlo. También en viajesprisma.com podéis encontrar los viajes que ya sí vamos a realizar este verano dos viajes a, a Rumanía tanto en la primera como en la segunda quincena del mes de agosto y un viaje a Tenerife y La Gomera recorriendo los lugares más mágicos, más increíbles el barranco de Badajoz, en las pirámides de Weimar visitaremos la Virgen Templaria de Adeje, también el bosque mágico de Laurisilva en La Gomera en fin, es un viajazo, pues todo esto todos los datos los podéis encontrar en viajesprisma.com Y si queréis entrar en contacto con nosotros, lo tenéis fácil, el colegio invisible arrobaondacero.es. O también nos podéis escribir en nuestras cuentas de, de redes sociales, por ejemplo en Twitter como invisible o en Instagram y en Facebook como el colegio invisible en Onda Cero. En el colegio invisible, si hay una frase que repetimos más que cualquier otra, es que la realidad ...siempre supera la ficción... ...guerra psíquica... ...al fin y al cabo se trata de un tipo de guerra oculta... ...que está diseñada precisamente para eso... ...para que no nos enteremos... ...os voy a poner un ejemplo... ...que aclara muy bien... ...este concepto absolutamente infame... ...mirad, años atrás... ...el escritor y periodista Gregory Dover... ...afirmaba en un extenso artículo... ...en la publicación Prison Legal News... Decía textualmente que es preocupante que los requisitos reglamentarios para trabajar con animales de laboratorio sean aparentemente más onerosos y costosos que la experimentación con presos. ¿A qué se refería? ¿La realidad es así de atroz? Pues una vez más debemos decir que sí, que lo es. De hecho, hace muchos años, en un artículo... ...muy interesante que publicó... ...nuestro querido compañero Juan José Sánchez Oro... ...en la revista Año Cero Enigmas... ...él decía lo siguiente... ...la nómina de ensayos efectuados... ...durante la segunda mitad del siglo XX... ...no conoce límites... ...en los años 60 y 70... ...la Comisión de Energía Atómica... ...aplicó radiación nuclear... ...en los testículos de reclusos... ...para comprobar sus efectos... ...en la reproducción humana... ...a cambio... ...de gratificarles... ...con un puñado de dólares... En 1995 salió a la luz este asunto ¿Y sabéis qué? La administración Clinton se vio obligada a emitir un comunicado pidiendo disculpas por lo ocurrido Siempre es lo mismo Se ha hecho ya, pero pedimos disculpas El daño no importa porque con el paso del tiempo el daño se acaba olvidando En conclusión, impunidad total Mi conclusión, asco infinito Pues ahora sí, ha llegado el momento de cerrar las puertas del Colegio Invisible por hoy Así que, bueno, pues como siempre Laura Falcó, muchas gracias, nos oímos la semana que viene
1: Bueno, nos vemos la semana que viene, a cuidarse
0: Miguel Pedrero Hoy te he visto especialmente implicado con este tema, hasta dentro de siete días. Pues venga, hasta la próxima aventura y oye, ya sabéis
5: que si es en un sitio caluroso mejor que mejor y si es el Caribe ya ni os cuento.
0: Jesús, que nos
5: vemos.
3: Pues como siempre un gusto compartir minutos de viaje con, con vosotros. Un abrazo y hasta la próxima.
0: Y a vosotros, como os decimos siempre, os dejamos con el gran José Luis Salas y sus no sonoras. Nosotros, llegados a este punto, ahora sí. Cerramos las puertas del Colegio Invisible por hoy. Nos volvemos a oír dentro de una semana. Que seáis muy muy felices. El
2: Colegio Invisible con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero.